1: 대림역과 구로디지털단지역점 두 곳에 있습니다. 예약문이 02809-9292 (목소리) 02809-9292 잠깐! 팟장 애청자라고 말씀하시면 통큰 서비스를 제공합니다.
0: 믿을 수 있는 홍삼 제품을 찾고 계신가요? 노력한 만큼 내어주는 자연의 마음을 알기에 참 착한 홍삼! 지금 검색창에 정성농장 홍삼을 검색하세요. 금요일의 고정코너 이택수의 여론읽기 시간입니다. 이택수 리얼미터 대표와 함께 한 주간의 정치 흐름 짚어보겠습니다. 대표님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이택수입니다. 네 오랜만입니다. 지금 장윤성 네, 기자가 예, 휴가 네. 중이라서 제가 대신 마이크를 잡았습니다. 네네. 네, 휴가 안 가세요? 아직 못 갔습니다. <웃음> 언제 가실 계획은 있으시고요? 8월
2: 13일 날이, 그러니까 다음 주 목요일 날이 제천국제영화제 네. 개막일인데 제가 또 그쪽 집행위원을 맡고 있기 때문에 네. 아마 13일, 14일 뭐그 무렵에
0: 업무 겸해서 네, 휴가. 예, 알겠습니다. 네. 자 먼저 정당 지지율 부터 살펴보겠습니다. 어, 새누리당 어, 정당 지지율 어땠습니까?
2: 네, 새누리당이 지난주 같은 경우는 국정원 해킹 의혹이 장기화되면서 좀 빠지는 모습을 보였는데 이번 주에는 아, 광복절 특사라든지 아니면 8월 14일 임시 공휴일 지정 문제 네. 등등이 호재로 작용하면서 지난주보다는 소폭 오른 모습을 보이고 있습니다. 어제 기준하면 39.8% 지난주에 36.5%로 좀 빠졌었는데 이번주에는 네. 월요일, 화요일 날좀 상승 곡선을 그리면서 지지율이 오른 모습을 보였는데요. 물론 그심학봉 의원 문제 또 탈당하고 뭐 이런 과정에서 많은 비난을 받았지만 무엇보다 일반 국민들과 가장 밀접한 이 임시공휴일 문제, 네. 또 고속도로 통행료가 또 면제된다는 뭐 이런 소식들이 전해지면서 어, 화요일 날은 40% 초반까지 올랐었거든요. 그러다가 네. 이제 수요일 날 박근영 씨, 박근혜 대통령의 동생분이죠. 이분의 그 일본에서의 그 발언이 보도되면서 네. 어, 어제 그제는 조금 어, 정당 지지율도 같이 빠지는 모습을 보였습니다. 이
0: 예, 심학봉 의원의 아, 네. 성폭행 의혹 이 문제 때문에 새누리당이 좀 곤욕스럽지 않을까 싶었는데 네. 네. 어, 어떻게 보면 심의원이 조기 탈당을 하면서 네. 뭐 이른바 꼬리자리가 좀된 셈이에요 어떻습니까
2: 그렇습니다 새누리당이 이런 문제가 발생하면 아주 그 굉장히 결단을 빨리 하죠 뭐 그동안
0: 어, 사례가 정치단에서. 많아서 그런지 뭐 빨리빨리 진행이 네. 되는 것 같아요
2: 네 그렇습니다 네. 물론 이제 당 안팎에서는 어~ 특히 이제 어, 일부 의원들의 경우에 좀 옹호하는 듯한 발언이 네. 있긴 했습니다만, 아, 어, 또 그리고 경찰에서는, 어, 무혐의 또 처분이 나와서 이제, 어, 여론이 굉장히 악화되자 검찰이 재수한다는, 음, 음. 지금 얘기가 있는데요. 네. 그러니까 국민들은, 음, 이심학봉 의원 사퇴 여부에 대해서 또 저희가 조사를 해봤는데, 80.1%가 아예 의원직을 사퇴해야 된다는 의견을 나타냈고요. 아. 반대 의견은 13.8%에 불과했습니다. 이런 의견은 새누리당 지지층에도조차 네. 72.8%, 10명 중에 7명가량이 의원직도 사퇴해야 된다는 의견을 나타냈고
3: 네. 뭐
2: 세정천합 지지층이나 나머지 무당파층은 80% 이상, 세정천합 지지층은 94%가 사퇴해야 된다는 의견을 나타냈습니다. 아, 법적인 문제를 떠나서 도덕적인 아, 지금 기준으로도 네. 이분은 의원직, 자격이 없다고 보는 음. 어, 의견들이 새누리당 지지층에서도 많이 나타났다는 건데요. 정당 지지율에서는 아무튼 그다지 큰 영향을 미치지 못하고 어, 광복절 특사나 아니면 임시공일 문제가 조금 더큰 호재로 작용하면서 새누리당은 올랐고요. 표정치원합 같은 경우는 어, 지난주 28.1%였는데 이번 주 조금 약세로 돌아서서 어제 기준하면 26.1%가 나타났습니다. 아, 지금 그 어, 공천개혁 문제, 뭐또 선거구 어 핵정 문제 뭐 등등과 관련해서 김무성 대표와 문재인 대표가 지금 어, 사박상을 하고 있는데 네. 일단 어, 지금 국정 핵팅 의혹 사건이 뭐 이런 문제들로 인해서 조금 좀 덮여진 측면도 있고, 아 음. 어, 약간은 불리한 국면으로 새정치원화 입장에서는 네 불리한 국면으로 지금 음, 접어든 것 같습니다. 왜냐하면 의원 정수 문제를 아그 어, 대표가 얘기하면서 예. 의원 정수는 지금 늘리는 것에 대해서는 많은 국민들이 반대하고 를 있기 때문에 음. 에 지금 어, 세정천압에서는 어, 뭔가 이슈를 그 선점하기 위한 네. 어떤 전략적인 에, 어, 방안이 필요할 것 같은데 지금 약간 국민들 여론에서는 조금 음. 밀리고 있는 그런 양상을 나타내고 있습니다.
0: 그러게요. 뭐 지난주 주간 통합이 28.1%였는데 목요일 조사 같은 경우는 26.1%니까 네. 약간 좀 밀리고 있다 이런 느낌이 듭니다. 이 지금 혁신안이 계속 발표가 되고 있는데 네. 그리고 뭐, 손혜원 본부장을 영입하면서 홍보에도 집중하고 있습니다. 이런 네. 것들이 아직은 시너지를 내지 못하고 있다. 이렇게 볼수 있나요? 어떻습니까?
2: 그렇습니다. 그런 혁신안들이 주목을 받지 못하고, 어, 이런 공천개혁 문제, 지금 이제 오픈 프라이머리라든지 의원 정수 늘리는 것에 반대하는, 어, 새누리당 입장에 조금 더 공감하는 의견이 있고, 네. 또, 며칠 전에 이제 박상천 전 대표의, 에, 별세 소식이 있었는데, 그 자리에서도 어, 임채정 전 국회의장이 있었고, 네. 또 오랜만에 손학규 전 대표가 있었고, 어, 김부겸 전 의원, 뭐, 등등이, 예, 같이 우연히 자리를 하게 됐는데, 또그 자리에서 마치 유승민 전 원내대표도 같이 겸상을 하면서, 그랬죠. 어, 새로운 중도신당 얘기가 또 나왔거든요. 네. 뭐, 계속, 어, 그, 의도치 않게 이런 음. 신당 논의는 당 바깥에서 계속 얘기가 나오고 있고, 예. 또선거구 관련된, 어, 혹은 공천문제 관련된 이런 아 어, 이슈에 대해서는 국민의당에 밀리고 있고 그렇다 보니까 주목을 못 받고 있는
0: 새정치연합
2: 네. 입장에서는 지지율이 조금 이번 주 약대로 돌아선 측면이 있는 것 같습니다.
0: 네, 지금 뭐 혁신안이 어떻게 마무리되는지 그리고 뭐 홍보에 지금 여, 그 노력을 하겠다고 했는데 네. 어떤 효과 효과를 낼지 그 지켜보면 새정치연합의 앞으로의 지지도 향 향배를 좀 저희가 짐작해 볼수 있을 것 같습니다. 네, 자 그럼 이어서 박근혜 대통령 국정수행 지지도 부분 한번 살펴볼까요?
2: 네 박근혜 대통령 지지율이 지난주에는 34.9%였었습니다. 네. 아, 그런데 이제 이번 주 월요일 화요일 날은 어, 말씀드린 대로 임시 공휴일 문제를 어, 월요일 날 어, 논의할 것이다라는 보도가 있었고 화요일 날국민의때 아, 실제 확정이 됐었고요. 그래서 네. 화요일 날은 40.8%까지 그러니까 지난주 대비하면 은뭐 거의 6% 포인트 가량 음. 올랐었는데요. 네. 금요일 날 40.9%로 0.1% 포인트 추가 상승했지만 아까 말씀드린 대로 박근영 씨의 발언이 네. 보도가 되면서 음. 어, 8월 6일 어제는 39.2%로 다시 30%대로 좀 떨어진 네. 그래서 복사을 보였는데 사실 청와대 입장에서는 어, 이런 박근영 씨 발언 보도만 아니었었다면 어제 음. 대통령 대국민 담화가 있었기 때문에 네. 추가 상승하지 않을까 기대했었는데
3: 음. 어제는
2: 어, 한 1% 포인트 이상 좀 빠졌고요. 조금 전 갤럽 조사에서도 아 발표된 걸 보니까 네. 아, 대통령 지율이 조금 빠진 1%포인트 빠진 그런 양상을
0: 나타냈습니다. 어, 말씀하신 대로 박근영 씨 일본 발언 이게 정말 네. 큰 파장을 낳았는데 국민들 네. 의견은 좀 어땠습니까? 네
2: 저희가 MBN 이래로 박근영 씨 발언에 대해서 질문을 했는데요. 네 아, 국민 10명 중 8명가량은 부적절하다는 의견을 나타냈습니다. 79.9%가 그렇게 응답을 했고요. 네. 아, 적절하다는 의견은 7.6%로 나타났습니다. 잘 모르겠다는 의견 12.5%였는데요. 이 사안 역시 아, 세정치연합 지지층에서는 부적절하다는 의견이 83.8%로 가장 높았고 새누리당 네. 지지층에서도 77.8% 뭐큰 차이 안 납니다. 5%포인트가량밖에 차이가 안 나는데 새누리당 음. 지지층에서도 10명 중에 8명가량이 적절하지 않았다라는 의견을 나타냈고요. 네. 어 지금 뭐 발언 내용을 보면은 뭐 일왕을 천황태하로 부른 네. 것도 있고 또 야스쿠니 신사 참배 문제에 섭는 것을 또 내정 간섭으로 어, 본 의견이 그러게요. 있기 때문에 네. 아이 부분에 있어서는 뭐 새누리당 지지층건 아니면 야당 지지층건 모두 공감하지 못하는 그런 의견을 나타내는데 원래 이 뉴스는 7월3 0일 지난주 목요일 날처 보도가 됐었고 네. 어 이번 주 수요일 날 인터넷 동영상이 또 어, 공개가 되면서 네. 그러면서 이제 어, 대통령 지지에도 아주 안 좋은 부정적인 영향을 미친 것으로 나타나고 있습니다.
0: 네뭐 그런데 어제 대통령 담화에서는 이런 부분에 대한 네. 언급이 없었어요. 네. 없었고 뭐 4대 개혁에 대해서 얘기를 했는데 어제 대국민 담화에 대한 국민들의 여론, 좀 조사된 게 있나요?
2: 네 저희가 머니투데이 의뢰로 어제 긴급 조사를 했는데요. 공감한다는 의견, 그러니까 네. 대통령의 4대 개혁 방향에 대해서 공감한다는 의견이 47%, 음. 공감하지 못한다는 의견이 39.5%, 네.
3: 대략
2: 7.5%포인트 가량 공감 의견이 높게 나타났는데요. 예. 어, 어제 대통령 담화를 직접 혹은 간접적으로 본 어, 음, 분들이 대략 3분의 2가량 됐었는데 네. 공감한다는 의견이 대통령 대국민 담화를 접한 층에서는 57.7%로 높게 나타났고 반면에 에, 보지 못한 분들은 43.2%가 에, 공감하지 못하고 네. 공감 의견은 24.9%밖에 안 나와서 음. 일단 본 분들은 어느 정도 4대 개혁에 대해서 어 기대 심리를 좀 반영 어~ 시킨 그런 응답이 네. 나타났습니다 아~ 어~ 지정당 별로는 새누리당 지지층에서 8 5 1가 공감한다는 경향이 나타나서 매우 높게 나타난 반면에 새정치 네. 원합 지지층에서는 공감 의견이 27%에 불과했고 음. 66.7%는 공감하지 못한다 부정적인 의견이 많았습니다 이건 어제 세종산업에서도 바로 공식적인 네. 입장이 부정적인 평가가 나왔기 때문에 그렇죠. 그렇게 된것 같고요 예. 뭐 연령별로는 60대 50대가 공감 나머지 30대 40대 20대는 또 공감하지 못한다는 의견이 나타나서 세대별로 확연한 입장 차이가 나타났는데 여전히 대통령 대국민 담화에 네. 대한 평가는 대통령에 대한 평가와 좀 비슷하게 나타난 측면이 음. 있는 것 같습니다
0: 어떻게 보면은 대통령의 담화라는 것 자체가 어, 국민들에게 자신의 메시지를 전달할 수 있는 가장 네. 좋은 기회잖아요. 자신을 네. 알릴 수 있는 네. 좋은 기회이기 때문에 뭐 대체로 공감 그러니까 긍정적인 평가가 좀 많이 나오는 편이죠. 어떻습니까? 조사를 해 봤을 때 네. 뭐 렇습니다뭐이그
2: 예. 4대 개혁 방향에 대해서는 사실 부정을 국민들이 많지 않을 겁니다. 노동, 정부, 네. 공공, 그리고 교육, 금융 어, 개혁이 필요하다는 의견, 뭐 어떻게 보면 당위론적인 질문인데요. 네. 어, 50% 이상 어, 긍정적인 답변이 나오지 않을까 싶었는데 음. 네, 실적으로는 사실 공감과 비공감이 47대 뭐뭐 뭐 대략 40 정도. 그러니까 네. 어, 10% 포인트 이상 차이가 나타나지 않았다는 점에서는 음. 어, 사실 내용도 중요하지만 또 형질적인 측면. 이번이 네. 제네 번째 대국민 담화인데 사실 이 쌍방향적인 이, 대국민 담아, 기자들의 질문을 받고, 또, 솔직한, 어, 계획이라든지, 답변, 네. 기대하는데, 사실 이제, 그런 기대가 많이, 오래 전부터, 어, 지금, 무너진 건 사실이죠. 그래서, 네. 그런 부분에 있어서 좀 답답한 측면. 오늘 뭐, 갤럽 조사에서도, 어, 그, 이제 발표가 됐습니다만, 항상 부정적인 평가에는 박근혜 대통령의 소통이 안 되는 네. 그런 부분. 뭐, 그런, 형식적인 측면도 좀, 국민들 입장에서는 답답한, 아 어, 그, 마음에. 네. 어 상태가 답변에 어, 여론조사 답변 반영되지 않았나 음,
0: 싶습니다. 그뭐그 예년에 그 다른 대국민 다마나 마님 다른 대통령 대국민 다마 비교했을 때는 공감 수치가 이렇게 높은 건 아니다 이렇게 볼수 있겠네요.
2: 뭐 예상보다는 높, 음, 어, 기대보다는 높지 않았다고 해야 될것 같습니다. 그리고 네. 실제로 박근혜 통지지율이 어제 말씀드린 대로 일간으로는 1.7% 포인트가 빠졌고 파수목 예. 조사는 갤럽 조사에서도 1% 포인트가 음, 아, 빠졌거든요. 네. 그러니까 오르지 못하고 좀 빠진 지지율을 본다면 공감 의견, 비공감 의견에서는 공감 의견이 높긴 하지만 음. 어, 예상보다 높지 않았기 때문에 지지율이 네. 좀 빠졌다고 봐야 될것 같습니다. 물론 박근영 씨의 발언도 여파가 네. 미쳤고 또 심학동 의원의 문제도 영향을 음. 미쳤겠지만 네. 대국민 담화가 있었음에도 이런 악재를 누르지 못하고 오르지 못했다는 점에서는 음. 좀 아쉬운 대목이 아닐 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 아까 뭐 소통 말씀하셨지만 어제 기자들이 배석을 하고 있어서 당연히 네. 기자들의 질문을 받을 줄 알았는데 기자들의 질문이 없이 그냥 끝났어요. 그 부분이 네. 참 의아한 부분이었는데 네, 이런 뭐 공감, 아, 비공감 어, 그런 의견이 여론이 높아진 계기가 되지 않았나 싶습니다. 네. 그리고 메르스 관련 국정원 해킹 의혹 관련해서 어, 언급이 네. 없었던 것 그것도 네. 좀 어, 국민들과의 소통에서 문제점을 드러낸 게 아닌가 싶습니다. 네. 네, 이렇게 해서 박근혜 대통령 지지도는 오르지 못하고 있는 상황인데 네. 어떻습니까? 다음 주 이제 팔일로 어, 광복 70주년 맞이해서 또 네. 어, 담화가 있고 이렇게 할 텐데 앞으로의 네. 박 대통령 지지도 어, 향후 향비는 어떻게 될것 같습니까?
2: 뭐 다음 주에는 어, 예정된 임시공휴일 네. 14일이 있고요, 15일날 광복절 어, 특사가 있을 예정이고 음. 그래서 뭐 악재보다는 호재가 어, 많은 주간이될것 같습니다 그래서 어~ 개인적으로는 네. 지금 이번 주 상승한 지지율을 어느 정도 유지하지 않을까 음. 싶은 생각이
0: 듭니다 네 알겠습니다 아무튼 이 대통령의 담화 부분에 대해서는 저희가 어제도 좀 차분하게 좀 분석을 좀 해봤었는데 네. 국민들의 기대와는 네. 좀 어긋나는 부분이 많지 않았나 싶고요 네. 자 그럼 이어서 여야 차기 대선주자 지지도 한번 살펴보겠습니다. 네, 1위는 뭐 변동이 없는 것 같아요.
2: 네, 김무성 대표가 어제 26.5%였는데요. 네, 어, 지금 김무성 대표 지지율을 이번 주에만 본다면 어, 월요일날 23.6%였는데 어제 26.5%로 3일 만에 한 3% 포인트가 어, 늘어났습니다. 네. 어, 지난 주 같은 경우는 미국 방문이 있었음에도 어, 21.2%로 어, 소폭 하락했지만 1위는 유지했는데, 네. 에, 뭐 아시다시피 미국에서의 여러 발언이나, 이제, 행동이, 과공 미래나, 아니면, 어, 뭐, 품절하고, 네. 예, 비석에 네. 그
0: 새똥을 네. 닦아주고, 네네. 그런 부분이,
2: 예. 이제, 여러 논란이 있었고, 뭐, 외교적인 부분에 있어서도 좀 문제가 있었다라는 평가가 여권 내에서 나왔기 때문에, 네. 지난주에는 빠졌는데, 이번주에는 좀 회복이 됐습니다. 아까 말씀드린 대로, 뭐, 선거고 문제, 공천 문제와 관련해서, 오픈파이머리나 의원 정수 늘리는 것에 대한 반대의 입장을 나타내는 데 어제 같은 경우는, 아 김무성 대표의 롯데 메모가 네. 일부 언론에서 보도가 보도가 됐었습니다. 거기에는 어, 롯데 사태의 최대 피해자는 신씨 일가가 아니라 국민연금의 노후 자금을 낚긴 국민들이다. 네. 어, 국민연금이 어, 오늘 13%의 지분을 갖고 있는데 주주권적으로 은극적 행사된다. 뭐 이런 어, 메모 내용이 공개가 됐는데요. 아무튼 네. 어, 이 롯데 사태와 관련해서 지금 뭐 서창원 최고위원도 그렇고 김무성 대표도 어, 미국에서 귀국해서 이런 강도 높은 아 비난 네. 어떻게 보면 재벌개혁이라든지 재벌에 대한 비판을 야권에서 하면더좀 어, 호응이 있었을 텐데 네. 지금 일단은 그어그 어, 그 이슈에 대해서 주도권은 새누리당이 먼저 가져온 것 같습니다. 그래서 아무튼 김성 대표가 네. 이번 주에는 지난주의 하락을 좀 극복하고 좀 상승한 26.5%의 지지율을 어제 기준으로 나타냈고요. 박원순 시장이 16.6%로 2위, 네. 문재인 대표가 13.9%로 3위, 그리고 유승민 대표가 어, 전대표주어 7.0%로 지난주에 5위였었는데 네. 어제 기준하면 안철수 전 대표 6.7%보다 0.3% 포인트 높은 7%로 4위로. 네. 지금 유승민 전 원내 대표와 안철수 전 대표 간에는 어, 치열한 4위 싸움을 계속 하고 있습니다. 지난주부터 하고 있고요. 네. 오세훈 전 시장 4.6%로 6위이고 남경필 비사가 3.2%로 7위. 김문수 전 지사가 2.8%로 8 위, 네. 홍준표 지사가 2.4%, 안희정 지사가 2.1%로 나타났습니다.
0: 네 보니까 그 여권 주자들이 좀 약진하고 있다 이런 생각이 좀 들어요. 김무성 네. 대표도 그렇고 유승민 전 대표도 그렇고 지금 상위권인데 네. 어떤 이유가 좀 있다고 보십니까?
2: 음뭐 국정 해킹 의혹 사건 때문에 사실 큰 위기를 맞았었는데. 네. 에, 뭐 사실 야권에서 어 지금 만철수 전 대표가 국민정보시기 위원회를 만들어서 위원장을 맡고 있는데 네. 어 지난주 어 정보위원회에서 어 국정원이 브리핑을 하고 사실 이제 그 로그 파일도 공개가 안된 상황에서 네. 지금 야권에서는 사실 할수 있는 카드가 이제 여러 가지 의혹 제기할 수 있으나 확인해 볼수 있는 방법이 필요 없기 때문에 그렇죠. 네. 그래서 어 사실 답답한 입장이죠 뭐 그런 차원에서 뭔가 계속.
0: 돌파구를 찾아야 되는 야권 네. 입장에서는
2: 돌파구를 지금 찾지 못하고 있기 때문에 네. 조금 이번 주에는 아 아까 말씀드린 오픈 프라이머리라든지 이런 정수 문제 때문에 오히려 조금 국정 해킹 의혹 사건이 뒤로 밀리고 네. 그런데 오늘 그 국정원 전 직원 자살한 네. 전 직원과 관련된 의혹 보도가 있었죠 네. 그 국정원 어 임과장의 부인이 국정원의 지시를 받고 119에 신고했다라는 뭐 이런 보도가 있었는데요. 네. 이런 보도는 이제 오늘 나왔기 때문에 지금 음. 어, 정당 지지율이나 아니면 박원순 문재인 대표의 지지율에는 네. 어, 아직까지는 반영이 안된것 같고요. 음. 뭐 오늘 조사는 아니면 다음 주 초에 조사를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 뭐 다음 주에 행안위라든가 상임위에서 국정원 의혹을 조사를 상임위에서 이제 질의할 예정이니까. 그 결과에 네. 따라서 또약 야권 전체에 대한 지지율이 어떻게 변할지 네. 이걸 한번 지켜봐야겠군요 네, 네. 그니까 보니까 연령대별 지지율을 보니까 김무성 네. 대표 같은 경우는 오육십 대 뭐~ 사십 대도 좀 네. 지지율이 좀 있지만 오육십 네. 대에서는 네. 어~ 전폭적인 지지를 받고 있어요
2: 그렇습니다 육십 대 이상에서는 사십칠 퍼센트에 지지율로, 뭐, 두명 중에 한 명이 김우성 대표를 지지한다고 보면 될것 같고요. 네. 50대에서는 10명 중에 4명이 그렇고, 40대는 22.8%로 평균보다는 조금 낮지만, 다른 야권 지, 그, 잡룡들보다도 역시 한 5%에서 7%포인트 높은 지지율로, 김우성 대표가 아무튼, 어, 최근 들어서는 계속 강세를 나타내고 있고요. 2, 네. 이 30대는 이제, 다른 양상입니다. 지금 2 0대에서박원수시장이 25.3%로 1위고 문재인 네. 대표가 20.4%로 2위 음. 그리고 30대에서도 박원수시장이 26.9%로 1위 문재인 대표가 23.9%로 약간 낮은 수준으로 2위 그리고 네. 40대에서는 김무성 대표가 22.8%로 1위 그다음에 문재인 대표가 16.4%로 2위 박원수시장이 15.7%로 3위를 나타내고 있고 네. 눈길을 끌고 있는 유승민 전 원내대표는 지난주에는 언론 보도량이 좀 줄어들면서 지, 어, 지지율이 오히려 이제 한계단 내려앉았었는데, 에, 아까 말씀드린 대로 박상천 전 대표의 상가 보도가 나가면서 네. 어, 언론에 등장하면서. 예, 예. 그래서
0: 어제 7%로 속도 오른 모습을 나타냈습니다. 네. 안철수 지금 국민정보 지키기 위원장 같은 경우는 이 국정원 의혹 사태를 어떻게 끌고 나가느냐, 어떤 결과를 내놓느냐에 따라서 지지율이 좀 변동이 있겠어요?
2: 네, 그렇습니다. 많은 야권 지지층은 안철수 전 대표의 그리고 안철수 정보시키기 위원장의 입을 지금 다 네, 어,
0: 주목해서 그렇죠.
2: 보고 있는데 아직까지는 뚜렷한 어, 여권에 뭔가 어, 펀치를 날릴 수 있는 음. 그런 발언이 없었습니다. 네. 어, 많은 제보를 기다리고 있고 또그 어, 위원회에서 뭔가를 좀 파헤치는 네. 어, 그런, 그리고 런또 안철수 전 대표는 이제 어, 그 안내위라는 또 연구소도 있기 때문에 뭔가 있지 않을까 싶었는데 아직까지는 뭔가 이 나타나지 않으니까 국민들의 네. 기대감도 컸었는데 조금 어이 실망감도 약간 작용이 된 듯한 어 모습인데요 앞으로 뭐 시간이 좀 남아 있으니까 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 뭐 끝으로 문재인 대표 같은 경우는 네. 권역별 비례대표랑 오픈 프라이머리 제도를 빅딜을 제안했었는데 네. 그만큼 권역별 비례대표 제도에 대한 의지를 엿볼 수가 있습니다. 네. 네. 문재인 대표 이 권역별 비례 대표 제도를 관철시키고 네. 어, 혁신이 어느 정도 성과가 나오면 문재인 네. 대표가 앞으로 더 치고 나갈 수 있는 그런 네. 기회는 어느 정도 있다 이렇게 보시는 거죠?
2: 그렇습니다. 근데 이제 다만 권역별 비례 대표에 대한 저 여론조사도 있었는데 네. 어, 그 취지를 잘 설명하면 국민들의 찬성 여론이 높은데
3: 음...
2: 에, 문제는 여권에서 얘기하듯이 어, 선관이나 야당이 주장하는 이 권역별 비례 대표의 예 당위성은 인정하나 의원 정수를 늘려야 된다는 얘기로 어이 이슈가 전환이 되면 예. 많은 국민들은 어, 바로 차갑게 돌아서는 모습을 나타내고 있거든요. 음. 어 사실은 이제 국민들도 이 부분을 좀 진중하게 생각해야 되는데 지금 야권에서는 어 지금 이종걸 원내대표가 얘기했던 것도 어, 의원 세비 그니까 급여를 네. 낮추더라도 좀 의원 정수를 늘리자. 어 지금 가장 중요한 것이 지역감정 문제 해소인데 네. 역, 영남권에서 이제 야권 의원들이 좀 배출이 돼야 되는. 그 호남에서도 마찬가지로 어, 여권 의원들이 좀 배출이 돼야 되는 문제를 얘기를 하려고 해도 의원 정수 문제가 항상 걸리기 때문에 네. 그런 부분을 지금 돌파구를 찾지 못하고 있는데 아무튼 국민들의 여론이 아무리 설명을 해도 사실 여론조사를 하는 과정에서도 저희가 느끼는 게이권역별비례대표 예. 어, 관련해 설명을 해도 사실은 의원 정수 문제만 얘기가 나오면
0: 어. 어, 여론이
2: 굉장히 부정적으로 나오고 있기 때문에 최정찬업 네. 입장에서 혹은 문재인 대표 입장에서는 사실 좀 답답할 음. 수밖에 없는 그런 상황
0: 같습니다. 의원 정수 문제랑 분리해서 권혁별대리표 네. 문제를 얼마 잘 설득하느냐. 네. 지금 어떻게 보면은 의원 정수 문제가 너무 돌출이 돼 있잖아요. 여기에 관심이 네. 네. 쏠려 있는데, 네. 이걸 어떻게지 이렇게 대응 하냐에 따라서 앞으로의 지지도에 영향을 미칠 것이다. 이렇게 저희가 그렇습니다. 네. 오픈
2: 프라이머리도 사실 마찬가지인데요 오픈 프라이머리 그 자체는 많은 국민들이 이제 공감할 수밖에 없습니다. 그런데 실질적으로 그 오픈 프라이머리도 여권 내부에서조차 지금 현실 가능성이 없기 때문에 네. 많은 당협위원장 혹은 현역위원들이 오픈 프라이머리보다는 그, 어,에 준하는, 어, 뭐, 여론조사나 아니 국민, 에, 또, 이 개방형 투표하고 당원 투표, 이렇게 좀 혼재되어 있는
3: 기존의 네. 방식에
2: 좀 준하는, 어, 방식으로 지금 이미 준비를 하고 있습니다. 오픈 프라이머리보다는 그 방식으로 될 가능성이 높다고 보기 음. 때문에.
3: 그렇죠. 그런
2: 예. 차원에서, 어, 이제 야권에서는, 뭐, 현역 의원들한테 유리하고, 또 정치 신인들한테는 불리하고, 결국에는 오픈 프라이머리가 아 조직 싸움이고, 결국에는 아돈 있는 후보가 유리한 그런 제도 아니겠느냐라고 해서 좀 반대를 하는 입장인데, 아무튼 일반 국민들은 네. 완전 뭐, 개방이 경선, 오픈 프라이머리에 대한 뭐당일론적인 찬성이 많기 때문에 음. 아, 여러모로 지금 새정치안합이 국민 네. 설득을 하는 데좀 어려운 그런 프레임에 갇혀있다고 봐야 될것
0: 같습니다. 네. 예. 아, 이 남국을 어떻게 뚫고 나갈지 저희가 네. 계속 지켜보도록 하겠습니다. 네. 네. 대표님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 이텍스 리얼미터 대표와 말씀 나눠봤습니다. 이번 주 정치 여론조사는 표본수 최종 응답 1000명에 표본오차 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트였습니다.
2: 네 우선 10만인클럽 6주년 축하드리고요. 제가 오마이뉴스에 바라는 게 있다면 자본에 영향 없이 이렇게 시민들의 힘을 모아서 정말 사회적 눈치 보지 않고 올바른 목소리 바른 시각에서 저희들에게 세상을 많이 알려주시면 좋겠고 어, 앞으로도 이렇게 아직 인원이 많이 안 모인 걸로 아는데 더 많은 후원자들 생겨서 10만인 더 넘어서 100만인까지 이루어졌으면 좋겠습니다
0: 안녕하세요 오마이뉴스 최종병기라고 바득바득웃기고 있는 김병기입니다 15년 동안 기자로 뛰고 있습니다 여러분이 보내주신 자발적 구독료가 제 월급이었어요. 정말 고맙습니다. 장윤선의 팟장도 그렇게 만들어요. 팟캐스트 제작비 스폰서가 되어주세요. 10만인 클럽에 가입하시면 되는데요. 02-733-5505, 내선번호 274번으로 전화주세요. 아니면 오마일스 홈페이지 우측 상단에 동그란 주황색 배너가 있거든요. 그걸 꾹 눌러주세요. 정치자 여러분! 열심히 뛰겠습니다. 아싸!
1: <웃음> 매일 정오 여러분의 점심시간 맛있게 씹어드실 뉴스를 보내드리는 장윤선의 팟장 매일나 신선한 뉴스를 맛보고 싶으시다고요? 보수 언론이 대충 훑고 지나간 뉴스 그 이면의 진실을 알고 싶으시다고요? 그렇다면 여러분의 곁에 장윤선의 팟짱이 있습니다. 좋아요와 구독하기로 응원해주세요. 포털사이트 검색창에서 장윤선의 팟짱을 치거나 모바일 앱스토어에서 팟빵 클릭 후 장윤선의 팟짱을 들러주세요. 요거 재밌네 할 때는 과감하게 좋아요를 눌러주세요. 여러분의 꼼꼼한 사랑이 팟장을 키웁니다. 장윤선의 팟짱 애청자 여러분 좋아요와 구독하기 꼭 부탁드립니다.
0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱
3: Yeah.